0: Saludos en este viernes 20 de mayo, gracias a quienes ven a través de la televisión y gracias a quienes ven también a través de las distintas plataformas en redes sociales. Sigue la violencia imparable en el estado de Guerrero. Tres muertos hoy por la mañana, en el municipio de Coyuca de Benítez. Te pongo en contexto para quien no conozca bien el estado de Guerrero. Coyuca sería el estado que colinda con Acapulco, hacia la parte, hacia la salida hacia Michoacán. Es un municipio hermoso, Coyuca de Benítez. Y allá, en este lugar está nuestro compañero Oscar que nos va a comentar qué fue lo que pasó en el transcurso de la mañana donde se reporta un triple asesinato en Coyuca. Oscar, ¿cómo estás? Buen día, te saludo.
1: Buenas tardes, eh,
2: saludo ahí a todo tu auditorio, pues sí, efectivamente, hoy
0: por la mañana,
2: 7 de la mañana, se pues, encuentran ahí tres personas asesinadas, una de 23 años, otra persona aproximadamente de 33 años, y uno está en calidad de desconocido, lamentablemente, pues,
0: estos hechos no pueden quedar apartados de, de, de las notas. Oye, pues bueno, eh, creo que por el, eh, ahorita no tenemos mayor información más que la que tú estás comentando, y tenemos las imágenes en pantalla de estos tres cuerpos, por supuesto, como sí. son imágenes sensibles, estamos digitalizando las mismas, pero el reporte es que hay tres muertos asesinados de bala con impactos en la cabeza y aún sin identificar los tres cuerpos, ¿verdad Oscar? Sí, trae el caso ahí, ya, ya
2: están las investigaciones por el Ministerio Público.
0: Ok, ya la, entonces la, la Fiscalía que el Estado está investigando los hechos. Sí, claro. Bueno. Ya, ya, ya tomaron carta, son muy celosos de, de la información y qué bueno para que las investigaciones sí lleguen a un, a un esclarecimiento de los hechos pues este, de los hechos oscar pues gracias por el informe Estaremos pues, todavía una horita más si ya logras tener un poco más de datos sobre eh, si hay identidad de estos tres personas de dónde eran si los si eran originarios del municipio de coyuca de benítez o eran de otro lugar si hay más datos nos avisa si estamos al pendiente oscar Claro que sí, vamos a estar al pendiente para tener informada a toda la ciudadanía. Gracias y buen provecho ahí a todo el auditorio. Abrazo, hasta Coyuca de Benítez. Pues bueno, este los asesinatos, le decía, continúan. Otro muerto también en la Costa Grande, pero esto fue en el municipio de Petatlán, en San Jeronimito. Hay una persona que conducía una Mazda blanca, la C3, pues le, lo agredieron a, a balazos. Se bajó de la camioneta intentando ir y pues bueno, no fue suficiente. La corretiza lo alcanzaron y lo asesinaron. Esto fue en el municipio de Petatlán, le decía en San Jeronimito, esta población que está rumbo a Ciguatanejo pasando la cabecera municipal. Estamos viendo las imágenes del vehículo, cómo quedó después de haber sido abalaceado y el conductor del mismo vehículo, pues bueno, caería muerto a manos de sicarios que lo asesinaron ayer por la noche allá en Petatlán. Pues agradezco mucho que pueda platicar con nuestro amigo, compañero, el vocero de la Fiscalía General de Estado, Enrique Castillo. Enrique, ¿cómo estás? Te saludamos.
3: Gracias, Mario Radilla. Un saludo a los amigos de Cable Costa. Fíjate que el día, de, el día de ayer, te quiero comentar, Mario, hubo un evento en la mar de interesante. Todavía tenemos una fotografía. Eh, un evento interesante en donde la Secretaría de Ciudad Pública del Estado eh, da a conocer un programa muy interesante pero antes de ello hace un, un excelente trabajo un, una serie de videos un reportaje eh, eh, vamos a llamarle un, un telereportaje en el cual la, el equipo de fototerapia eh, digamos porque hay equinoterapia canoterapia etcétera eh, hace una presentación de primero de cómo se trabaja con los niños menores eh, y menores de edad en el sentido de cómo eh, recibir de energía de un, de un caballo o cómo tratar eh, la caricia de un perro, sobre todo con ellos de problemas de autismo de eh, ciertos problemas de salud y, y muy humano, eh, muy humano yo le voy a pedir a la producción, le voy a pedir a la Secretaría, que envíe a cable Costa eh, una serie de, de, de el programa completo porque como spot están excelentes, y luego en otra parte del video, se habla de compañeros policías que han tenido accidentes eh, y que han sufrido pérdidas de, 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 de brazos o de la salud misma entonces pues sí habría, habría que, que tomarlo en cuenta porque sí sí el lado humano de la Secretaría y más que nada del gobierno del Estado eh, que ya es un gobierno de un pensamiento horizontal o sea femenino, eh, interesante como la gobernadora, te lo voy a comentar la gobernadora al final de, de, del video que duró como 40 minutos pues lloró Lloró de la emoción de ver, y comentó algo muy interesante la, la, la distinguida señora. Comentó que su hijo, que es un niño menor de edad, cuando sea grande le dijo que quiere ser policía, ¿no? Como todos los niños que hicimos, se el ser o bomberos o policías, ¿no? En este caso. O guachos también, donada, ¿no, Enrique? O guachos. O bueno, sí, al final, al final, pues sí. No, pero fíjate que de niño, nomás más que nada era bomberos, ¿no? Pero, pero ya después, por la cuestión de, de, de la influencia familiar. Pues ya empezaba formación en la casa y estaba directamente el cuartel ¿no? pero en este caso la gobernadora se portó muy muy, muy sensible ella lo confiesa, lloró en el, en el video porque vio eventos muy, muy fuertes de, de policías que tenían un, un brazo y sin embargo continúan eh, dándole duro a, a la vida ¿no? entonces sí, yo te voy a invitar y voy a, mandar, voy a pedirle a, a la Secretaría de Seguridad Pública que comparta con, con Cable Costa es excelente trabajo de un, de un eh, Cineasta, no tengo el nombre aquí, pero. Aparicio, creo que apellida,
0: ¿no? Producto, este, Rafael Aparicio.
3: No, 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 un trabajo excelente, de mucha calidad y muy buen material. Incluso comentaba el señor que la Secretaría de Ciudad Pública va a echar a andar un programa de teatro con actores o sea, de la policía, ¿no? Para que vayan espacios donde las compañías de teatro normal no, no, no quieren ir o no pueden ir y este una compañía de teatro compuesta por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se pone ya en, en el proyecto. Pero sí, sí es algo que yo quise comentar contigo, Mario, en mi carácter de vocero en la fiscalía, porque estoy muy orgulloso de, de haber eh, observado y visto, sobre todo, ver la sensibilidad de la, de, de la fiscal, de, de la gobernadora y de varias eh, actores actrices políticas, digamos, de diputadas, etc., muy emotivo, la verdad sí, sí se sintió sintió la buena vibra de, de la gobernadora, ¿no? no se vio en poses políticas ni nada, Asimismo al final la fiscal eh, también acompañó a un grupo de policías que se sintieron con reconocidos y la fiscal ahí junto con el secretario hicieron una ceremonia en corto y, y sí fue muy muy emotivo todo todo el evento así como practicamos a veces lo, lo delicado lo peligroso, lo criminalístico del tema ahora sí es bueno de la zooterapia que inicia con el general Salinas, por cierto, hace 10-12 años con la equinoterapia. Ahora ya eh, más más abierta en temas de caninoterapia y, y todo más. Pero sí, sí, el capitán actualmente, el secretario, sí le, le ve que, se ve que le ya le entró el tema de la, de la policiología y lo hizo muy bien. no
0: Pues bueno, vamos a eh, ojalá que eso que nos estás prometiendo, las imágenes que nos pudieses mandar para documentar sí, un video. Sí parte de lo que tú estás hablando, Enrique. Te mando un abrazo. Feliz fin de semana, solo, Enrique.
3: Gracias, y buen viernes ya el cuerpo lo sabe, empieza a hacer movimientos un tanto cuanto extraños y empieza a dar un poquito de sed de la mala, ¿no? pero son Oye, parecidas. sobre todo los
0: movimientos son de la parte del ombligo para abajo, ¿no? En la cadera.
3: Sí, 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 el, el, el pelvis empieza a buscar ya la, yo decía una vez dije la disco y que me corrige mi nieta. No, ya es el antro.
0: Es el anto. No, para papá, el cadereo, papá, o, oye, para el cadereo, para bailar un mambo, un mambo horizontal, Enrique. ¿Qué,
3: qué, qué parece? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dirían nuestros padres si le digo,
0: papá voy al antro ahorita vengo, hijo? No, pues bueno. ¿No? Híjole, no, pues mambo. que es, ha cambiado el lenguaje. Pues te mando un abrazo, el Enrique. Corre. Feliz fin de semana. Cuídate, ya, 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 cuídate. Ya. Tápate el pechito, cambios de temperatura que pueden afectar con esas olas de calor y luego entras al aire acondicionado. Hablando, oye, en, hablando y poniéndonos en contexto de cómo estamos ahora nosotros, en qué momento.
3: sí, sí, hay mucha gente está ahorita, hay, un, hay una, pues no hay que si es pandemia porque suena muy feo, pero sí, mucha gente está enfermándose por ese tema de salir del aire al calor.
0: Perfecto, Enrique, cuídate, abrazo fuerte, chilpancingo. Abrazo,
3: abrazo.
0: Bueno, fíjese lo que se dio, un accidente automovilístico trágico, supuesto en la autopista del Sol, a la altura del puente de Jalustok, ahí el resultado de este accidente fatal, un muerto y cuatro personas lesionadas. Eso fue la noche de ayer, donde fue este accidente, aparatoso accidente, en este Chevrolet Spark, color blanco, pues exceso de velocidad, es normalmente lo que sucede cuando se rebasan los límites, quien dice ahí 110 kilómetros por hora, pero los que conducimos no respetamos límites de velocidad y esto sucede lamentablemente, un muerto y cuatro personas lesionadas en la Autopista del Sol. Y reportan el día de ayer un incendio en, una, en un corralón de unas grúas allá en Petaquillas, el, la llamarada se veía hasta la capital del estado, Hablan de, se incendiaron 10 vehículos en este corralón, Ahí intentaron sofocar el fuego con cubetas, llegaron más tarde bomberos con una pipa particular y afortunadamente evitaron que el fuego se, ex se expandiera, llegaron a extinguirlo. No se expandió, sí si lo extinguieron. Los tragahumos de Chilpancingo llegaron a hacer esta labor importante para evitar que este incendio afectara más a los bienes de los particulares que están ahí en este corralón Llegando a la capital del estado por la carretera federal que comunica Acapulco con Chilpancingo. No se reportan lesionados, como tampoco se reporta la causa que originó el incendio. Si fue por las altas temperaturas o si fue por provocado este incendio. Y te cuento que un compañero periodista de la Costa Chica está diciendo que fue amenazado por elementos de la fiscalía general del estado en pues él estuvo tomando unas gráficas de cómo estaban revisando una camioneta blanca, usted lo va a ver en este momento en la imagen que se va a presentar el productor, y cuando estaba tomando las gráficas, pues no le agradaron, no le pareció a los elementos de la Fiscalía, a los agentes ministeriales, y fueron a amenazarlo para que dejara de seguir tomando eh, las fotografías. Esto fue el día de ayer, el compañero del diario Alternativo de la Costa Chica, Javier Reyes, el que reporta la intimidación de elementos de la Fiscalía General del Estado. A pesar de que habían anunciado un refuerzo de 600 elementos entre el ejército mexicano y todo, para contener la inseguridad en el puerto, dicen las autoridades y los propios ciudadanos que aún no se siente esta, este blindaje de la autoridad. Siguen asesinando a capulqueños y los que vivimos aquí pues, nos sentimos pues con miedo. Así lo reporta la propia, la propia encuesta que hizo el Inegi sobre la percepción de la inseguridad, 8 de cada 10 habitantes de Acapulco, decimos que tenemos miedo de vivir aquí, ¿eh? así como igual en Chilpancingo, 8 de cada 10, estarían en los últimos lugares de inseguridad, fíjese de esta lista de ciudades urbanas, Acapulco y Chilpancingo, así Estaríamos hablando más o menos de cómo estamos con el tema de la inseguridad, a pesar, le decía, que habían dicho que llegaban 600 elementos para tratar de contener la inseguridad en el puerto. Si bien es cierto, se han desminuido las cifras desde la anterior administración estatal, con Héctor Asturillo y con el fiscal Jorge Sudez de los Santos, pues bueno, aún todavía seguimos estando dentro de las 12, 12 estados con mayor índice de violencia como estado. Como ciudad, pues bueno, estamos todavía en una cifra dentro del top 10 de los 10, las 10 ciudades más peligrosas para vivir. Y no se nos olvida, ¿eh? y nomás como para recordar en contexto, Acapulco llegó a ser la tercera ciudad más violenta del mundo. A pesar de que en Siria había en ese momento combates, pues Acapulco estaba en tercer lugar a nivel mundial de número de fallecidos. Es que han disminuido, si bien es cierto, pero siguen estando altas las tasas y los índices de inseguridad, a pesar, le decía, a pesar del refuerzo. Y lógicamente, el refuerzo se mandó en el contexto del tianguis turístico, que arranca a partir de mañana, ¿verdad?, arrancaría, Ar arranca a partir de mañana. Lo que sí ya arrancó fue el Acamoto, a pesar de las solicitudes por parte de la autoridad municipal para decirle que no vinieran al Acamoto, pues bueno, están llegando por minuto más motociclistas al puerto. Pues Esta actividad que se dio hace años, ¿no? creo 1992 se inició el Acamotos aquí en Acapulco, o sea, es una tradición que el tercer domingo de mayo se haga este, este Acamoto. Pues han puesto retenes en palo blanco para tratar de pues, hacer filtros y pues, sobre todo ver si son motocicletas que no tengan reporte de robo, pues a pesar de todos los filtros y todas las recomendaciones, pues estos guerreros de, del asfalto, pues lo que les gusta es la adrenalina. Así es que, ¿creen que con esto iban a tratar de evitar que vinieran? Si salen en regla las motos, pues van a venir. Es que no se les puede evitar que vengan. Además, la propia, los hoteleros, algunos de ellos, uno no están de acuerdo, pero otros sí, es que dicen que dejan una rama económica, hablan de 300 millones de pesos, sé ¿eh? que dejarían esta camotos. Así es que, pues, hay, entre el debate, entre sí y entre no vengan, Estuvo circulando una, un video en las redes sociales, a ver si el productor lo tenga listo, yo no sé, habría que… lo pongo a tu consideración. Dicen que ayer estuvieron echándole agua con jabón a la costera Miguel Alemán, a la altura de la Condesa, donde hacen estos arrancones y donde pues, tratan de lucir sus, sus caballos de fuego. Pues ahí estuvieron, según dicen, te voy a poner imágenes, ¿eh? donde se ve un chorro de agua con jabón para que se patinen las motos, o sea, una forma de tratar de disuadir, que no, se, que no se congreguen ahí, para que estén echando de rapones y eso, la autoridad municipal estaría arrojando agua con jabón, eso dicen las redes sociales, te voy a pasar la imagen, hablando sobre el tema de la Camoto. que si bien es cierto hay operativo permanente y ya han detenido nueve, hasta en la mañana, eh, el saldo era nueve motocicletas que habían remitido al corralón y 16 multas. ¿Por qué razón? Pues no traer el casco, darse a la fuga, no traer tarjeta de circulación. Ya 16 infracciones hoy en la hasta hoy en la mañana y nueve motocicletas al corralón. Pero la imagen que te voy a compartir en cuanto la tengamos listas para usted es estas imágenes que ayer se las mandamos al productor, que son estas, mire, vamos a verlas. De, en la costera, a la altura de La Condesa, cerca del Hotel Fiesta Americana, están arrojando agua con jabón. Alguien dice que es criminal, pero pues bueno, usted tendrá. Mire, ahí están las imágenes. Ahí se puede apreciar. No, Anoche no llovió, por supuesto. Esa agua es un agua que pues, la lanzaron ahí. Vamos viendo imágenes. ¿eh? Esto fue el día de ayer por la noche. Estamos viendo justamente en la condesa donde estaba el, o donde está todavía el Bonji. Más o menos, ahí estamos viendo exactamente en el Bonji. Están las motos ahí en doble fila. Y ahí estamos viendo cómo, cómo está escurriendo el agua. Y vamos a tener ahorita... Se ve, ¿no? La imagen donde está lanzando el agua. ¿Verdad, productor? ¿No? Ahí está. ¿Cómo no? Ahí está. Mire. Están... Parecen bomberos que son, ¿no? Pues parecen bomberos están lanzando agua en la costera. Extrañamente, extrañamente, porque esa agua deberían lanzarla en el Zócalo de Acapulco. ¿Ha ido usted últimamente a un lado de Catedral? Bueno, no sé, ahora no es la Catedral, no, es la Iglesia de la Paz, en el Zócalo de Acapulco. Huele espantoso, está súper sucio, El ahí la el Zócalo de Acapulco. En la plancha del Zócalo, esa agua hace falta ya para que se pongan a lavarla y la ponen en la costera. Cosa extraña, no han dado el reporte porque por qué están lavando la costera había necesidad no donde se hace falta esa agua se falta en muchas partes de Acapulco en las... <risa> hay casas que no tienen agua y mira las desperdician en la costera hablan de que es para evitar que estén los motociclistas ahí y no estén derrapando las motos es una forma ¿eh? si sí tiene jabón eh? ¿verdad? Sí. se ve blanco, blanco. ¿no? Sí, se ve blanco entonces pues ahí están las imágenes está. ¿qué opinión tienes tú? ahí está el jabón ahí está el jabón es lo que estamos viendo, imágenes de noche de la costera Miguel Alemán, donde los cibernautas están subiéndola y diciendo, oiga, pues no se vale que hagan esto. Y donde dice que no se vale tampoco es el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Estado, Alejandro Domínguez, en el que no se puede tapar el número de homicidios. O sea, no se puede levantar la alfombra y echar la basurita abajo. No, recuerde que fue una solicitud que hizo los medios de comunicación, la alcaldesa Belina, que no se hable mal de Acapulco, sino cómo se vende el camello. Hay que hablar bien de él. Y ponía en comparación que en Cancún los medios de comunicación calladitos. Y que aquí habría que hacer lo mismo, lo mismo los medios de comunicación. No dar a conocer los muertos. Qué posición tan ridícula, ¿no? Pero bueno, dice el presidente, no se puede tapar el número de muertos. Así es que hay que dar las cifras a conocer de cómo está la violencia. Si no la autoridad, que por si sí es negligente, y si no decimos las cosas que están mal, ¿usted cree que quiera corregirlas? Pues ¿para qué? Si todo parece que estuviera bien. Pero no está bien. No está nada bien como los que protestan hoy allá en el boulevard de las Naciones Policías, del Instituto de Policías Auxiliares del Estado de Guerrero Lipay, se pusieron a protestar porque no les han cumplido con sus demandas. Pues hasta ahí llegaron los antimotines, ...para quitar a sus compañeros policías... ...y dejen de bloquear... ...esta importante avenida... ...por donde llega el acceso... ...los viajeros... ...de en avión... ...y también esta zona tan importante como es la zona diamante... O sea, ahí ...se pusieron a bloquear... ...ya lo no habían hecho anteriormente, no es la primera vez que lo hacen los del IPAE... ...otra vez se vuelven a poner... ...y los antimotines les dicen... ...oiga muchachos... ...pues no rompamos el orden... ...pues somos para cuidar... ...y respetar la ley y ustedes no pueden estar haciendo estos desmanes, es que, con permiso, a un lado, y te voy a tener que empujar de manera cariñosa con mis toletes y con mis escudos. Ahí está la imagen, de hoy por la mañana, para quitar a, los, a la protesta de policías del IPAE, porque estaban simplemente estorbando a la circulación. Imágenes, quiero compartir contigo las imágenes de la gobernadora del estado a través de un video, Parte de las actividades que tiene la gobernadora y la compartimos para ti. Te la voy a poner ahorita. Como también te voy a comentar más adelante que ahora un suicidio, pero en San Jerónimo. O sea, hemos documentado suicidios en Atoyac, municipio hermano a San Jerónimo y vecino, pero hoy voy a platicar un poco más adelante con Julio César Damián, nuestro compañero corresponsal de la Costa Grande que está en San Jerónimo, para que nos documente este evento de un suicidio en San Jerónimo. Cosa extraña. Y tenemos una entrevista también de una psicóloga que da su punto de vista el por qué. Y no sabemos, ¿eh? pero recuerda que el post-COVID, algunos nos da depresión ¿eh? y ansiedad. No sabemos si a la causa el tema del post-COVID, este, este incremento de suicidios. No se sabe. Vamos a escuchar al especialista un poco más adelante, pero antes... Te comparto las imágenes de la gobernadora.
1: Una de las áreas más humanas de esta Secretaría de Seguridad Pública es la policía montada. En ella se
0: realizan actividades tanto operativas de seguridad como de labor social. Y una de estas es trabajar con personas con discapacidad mediante la implementación de programas de soterapias. Se logró este trabajo que se llama Transformando Vidas, que son 10 cortometrajes documentales, y pues contento que ya se estrene y que pues más bien vean esta parte humana, ¿no? que, que, que insisto, no se conoce de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo complejo no es hacer un film, sino lo complejo es que se difunda. Entonces, Radio Televisión de Guerrero se acercó y dijeron nosotros lo queremos difundir, se va a difundir. Pues bueno, yo nada más, lo único que hice es como poner, aportar mi granito de arena de estas historias, y realmente el mérito son, son
1: de estos personajes. ¿no? El voltearnos a ver a un sector tan vulnerable, pero que este, en este gobierno, que no excluye a nadie, un gobierno de democracia, vemos los cambios, estamos viendo los cambios en la sociedad.
4: Quiero agradecer enormemente con todo el corazón a nuestro querido cineasta, un gran orgullo reverente, un gran orgullo de México, un productor reverente que nació aquí que no se olvida de sus raíces, que no se olvida de su origen y que sabe que aquí en Guerrero lo queremos y lo queremos bien muchísimas gracias querido maestro Rafael Aparicio por todo lo que haces, por tu estado por todas estas familias que ya son tu familia también gracias por devolver tanto a tu estado por plasmar en la pantalla y por hacernos sentir muy muy conmovido por ver estas historias que son historias reales, que son historias de hombres y mujeres que salen todos los días a trabajar quiero eh, reconocer enormemente a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el día de hoy pues, en especial eh, a la Policía Montada por poner en marcha este programa maravilloso de terapia de niños, niñas personas con capacidades diferentes. Todos equipos y
5: todos familias. Que viva Guerrero y que viva nuestra policía estatal.
0: Bueno, fue lo que comentaba hace unos minutos nuestro compañero, el vocero de la Fiscalía Enrique Castillo, sobre este este documental que presentó el Gobierno del Estado. Agradezco mucho, como lo hacemos casi regularmente y tristemente, porque cuando hablamos a, con Julio César Damián allá en la Costa Grande, pues son actos violentos o hechos violentos. Esta vez va a comentar sobre los tres ejecutados, a ver qué información adicional se tiene de los tres ejecutados allá en Coyuca de Benítez, y de un suicidio en San Jerónimo. Pero además también tiene la entrevista que hoy tuvo la oportunidad de platicar con ella, con la a nivel estatal, es la encargada de protección de jóvenes y niños del gobierno del Estado, Xochil Sosa. Así es que, Julio, te saludo, ¿cómo estás? Mario, buenas tardes, un saludo
1: para todo tu auditorio eh, Lamentablemente, bueno, estas noticias que parecieran no tener fin El día de hoy, eh, en la carretera que conduce del pueblo de Bajos de Ejido a, a la sierra de Tixlancingo, en el municipio de Coyuca de Benítez Tres personas fueron dejadas, ejecutadas Sobre un camino de terracería, de terracería perdón, que conduce directamente a Tixlancingo. Eh, eh, aproximadamente a una hora de camino desde la cabecera municipal El reporte se recibe aproximadamente a las 7.45 de la mañana Este día se recibe una llamada a la línea única de emergencias 911 Donde informaban de tres hombres privados de la vida los primer, Quienes llegaron como primer respondiente fue la policía municipal ...quienes efectivamente encontraron los tres cuerpos... ...estas, las víctimas... ...se encontraban atados de, la, de las manos... ...y presentaban impactos de bala... ...en diferentes partes del cuerpo... ...si bien, eh, de acuerdo con el último reporte que dan a conocer... ...no se habla oficialmente de que hayan sido identificados... ...solamente se informó que uno de los cuerpos... ...vestía playera de color blanco... ...pantalón de vestir color azul marito... ...zapatos café... ...y con golpes en el rostro... ...el segundo cuerpo vestía una playera de color guinda... ...bermuda café, sandalias color negro... ...y el tercer cuerpo eh, vestía una playera de color verde... ...y un pantalón de mezclilla color azul... ...en el lugar se encontraron cuatro casquillos de bala... ...calibre .223... ...este calibre pertenece al rifle de asalto AR-15... ...así como otros dos casquillos calibre 9 milímetros... Eh, la policía municipal acordonó el área para que personal de la Fiscalía General del Estado, los policías ministeriales y peritos del Servicio Médico forense llevaran a cabo las diligencias de campo ahí en el lugar del crimen, Mario.
0: Ni identidad ni nada se tiene aún todavía de los, de los muertos, ¿verdad? De momento no, se
1: habla de una trascendencia, pero es, no es oficial, de que pudieran ser de la comunidad de Aguas Blancas de Coyuca, se hablaba fuertemente hace unos momentos de eso. Sin embargo, ese
0: dato todavía no ha sido confirmado por las autoridades, Mario. ¿Han reportado familiares de Aguas Blancas desaparecidos? Eh, no, no se tenía reporte de personas desaparecidas, al menos no oficialmente. Pues Bueno, Pablo, los tres muertos en Coyuca de Benítez. Oye, San Jerónimo, suicidio. Cuéntame esa historia. Así es, Mario. Eh, lamentablemente, ayer durante
6: la tarde noche se reporta otro... Un
1: suicidio en la región Costa Grande, ahora sucede acá en San Jerónimo, la cabecera municipal de Benito Juárez, vecino del municipio de Atoyac, donde sobre esta calle que lleva a lo que era la Calagua, esta calle que conduce también a la preparatoria número 23, Jacob Nájera, sobre esta calle, eh, dentro de una vivienda, justamente en la habitación de un adolescente de nombre Nicia Fernanda, esta adolescente de apenas 17 años de edad, pues fue encontrada, Mario, eh, colgada de una cuerda que ataba, que ataba su cuello y de una viga de la de la habitación, eh, fue encontrada por familiares quienes de inmediato llamaron al número de emergencias, acudió personal de la policía municipal, ayudaron a, a, a descolgarla, le, le brindaron los primeros auxilios e incluso... Eh, en aras de poder tratar de reanimarla La llevaron de urgencias al hospital general Doctor Coventino Rodríguez en el municipio de Atoyat. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida A esta menor de edad Que de acuerdo con personas cercanas Ahí a, a, al círculo social, a su círculo social Incluso había cambiado la transcripción En su chat, en, en, estos, en estas aplicaciones de, de mensajería donde había colocado la, la transcripción, hoy descansaré, y más tarde pues es encontrada en estas condiciones, Mario.
0: o hay ¿Alguna carta póstuma que haya dejado?
1: No se sabe oficialmente, eh, eh, se sabe que la familia ha utilizado algunas de sus redes sociales, incluso han dado a conocer el deceso, eh, el, el cuerpo incluso fue trasladado a la ciudad de Chilpancingo, donde va a ser velado, pues, eh, al parecer la familia
0: es originaria de la ciudad capital, Mario. Oye, pues bueno, qué dura, qué tragedia, esta tragedia que estás reportando en el barrio de Corea, como le conocemos allá en San Jerónimo. Así es, así es. Pues duro, duro el tema, 17 años tenía esta jovencita que decidió irse por la puerta falsa, Julio. Oye, platicaste tú con una funcionaria estatal, me imagino que tiene que ver algo con este caso. Eh,
1: sí, el, el día de el consejo eh, perdón, el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Tecpan evento que fue presidido precisamente por la secretaria ejecutiva de este organismo del gobierno del estado eh, ella es Sochi Sosa Rumbo quien concedió una entrevista a los medios de comunicación y aquí hablaba de estas acciones que está llevando a cabo el gobierno del estado en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes en los 81 municipios de Guerrero, y se le preguntó particularmente eh, de, de esta situación que prevalece aquí en la región Costa Grande, específicamente en el municipio de Atoyac, Mario, donde hasta este momento se han registrado oficialmente por lo menos ocho suicidios en lo que va de la actual administración, y donde un porcentaje de estas víctimas pues, son menores de edad. Entonces... Eh, lo que comenta sochi Sosa es que eh, específicamente en Atoyac no se ha integrado este sistema de protección integral, pero dejó muy en claro, precisó, que la responsabilidad recae en los diferentes municipios. Estamos hablando en el sentido de que debe de haber campañas de salud mental, porque la población ante el, el alarmante incremento de suicidios eh, en este municipio ha estado pidiendo campañas de salud mental para la prevención de este tipo de situaciones entonces ella comenta que esta responsabilidad independientemente de que exista o no exista, o no exista este sistema de protección en los municipios pues los municipios deben trabajar eh, en, en este sentido y lo dijo así textualmente que más allá de la formalidad más allá de ir a tomarse la foto para anunciar que se está trabajando en la materia más allá del protocolo se tiene que tomar cartas emergentes en este sentido, para prevenir y evitar que la cifra aumente. Tenemos la entrevista, Mario, y esto fue parte de lo
0: que dijo la secretaria Ejecutiva Xochitl Costa Rumbo. Oye, ¿el hora identificar los motivos o por qué se están suicidando? Es un tema del post-COVID, es un tema de que estuvimos en encierro los, los meses que hemos estado, eh, la presión social. ¿Ella tiene algún dato que le pueda llevar como para tratar de hacer políticas públicas en materia de salud y evitar los suicidios, alguna línea telefónica en caso de se sientan desesperados alguien que puedan apoyar, no nada más mandar la responsabilidad a los municipios? Ella menciona, Mario, que
1: en estos momentos están recabando apenas la información de los 81 municipios, para porque ella eh, puntualiza que en cada municipio la situación que viven los menores de edad, niñas, niños adolescentes, es contextualmente diferente cada municipio tiene una condición particular mencionaba el caso de esta violencia que sufren los menores de edad en el puerto de Acapulco que dice también es una situación que les ocupa y eh, en, en el, entonces ellos están en este momento recabando la información para direccionar esta esta estrategia que se va a llevar a cabo en los en los municipios y referente al a tema de la responsabilidad, este sistema de protección a niños es precisamente un órgano colegiado en el que participan diferentes instituciones desde la Secretaría de Salud a través de las diferentes jurisdicciones en las diferentes regiones del estado, como los ayuntamientos, los sistemas municipales y algunos otros organismos que conforman este cuerpo colegiado, Mario, y que son eh, que son dependencias a las que las familias tienen que recurrir en caso específico eh, de, en, en cada caso
0: específico que se tenga que atender, Mario Pues perfecto, pues presentamos no la, la entrevista que te concedió, concedió a los medios de comunicación en la hoy por la mañana esta funcionaria estatal, Julio Sí, claro, adelante. Te, te saludamos, Julio gracias por el trabajo
1: en la actual administración se han registrado por lo menos ocho suicidios donde un gran porcentaje son incluso adolescentes ¿haría algún, a, a, alguna medida emergente específicamente en Atoyac?
6: Hemos...
1: En el sentido, perdón, de ya. que la ciudadanía ha pedido campañas de salud mental y no se han llevado a cabo.
6: Hemos tenido pláticas ya con algunas autoridades del municipio de Altoyac. que no se instala ya el sistema? Pero no, no, todavía no lo hemos instalado. Esperemos que ya próximamente lo instalemos, ya sea de manera virtual, de manera presencial y comenzar a trabajar con ellos. La
5: responsabilidad,
6: digo, es, es eh, la administración, eh, aún sin la instalación del sistema para comenzar a trabajar en la materia. No es de manera forzosa que lo tengamos, la coordinación con nosotros también. Bien. O sea, sí ha habido eh, la comunicación con ellos y eh, están comenzando a trabajar también ya en un plan de acción, que es lo fundamental. Más allá de la fotografía, más allá del protocolo de que tengamos el día de hoy la instalación, cada uno de los municipios tiene que elaborar un plan de trabajo, un plan de acción para poder abordar cada una de las problemáticas. ¿Se, ¿Se podría considerar
3: ya a Toyaga, entonces, desde antes de instalarse el sistema,
1: como un foco rojo en el estado? No como un
6: foco rojo, hay todos sobreorigencias todos son prioritarios y aun cuando no sean del conocimiento público, eh, la incidencia en diferentes aspectos que hay que atender, todos presentamos problemáticas y todos son relevantes. No existe uno que importe más que otro. La, la infancia de guerrero y la adolescencia de guerrero importa eh, de manera igualitaria en todos los sentidos y en todos los espacios geográficos.
1: Okay. Muchas gracias. gracias. Me repite su nombre completo y cargo.
6: Licenciada Sánchez Sosa Rumbo, Secretaria Ejecutiva de Cipina Guerrero, Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
0: Muchas gracias. 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 Secretaria, agradezco mucho que me tome la llamada para poder platicar después del anuncio que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de la contratación de 500 médicos cubanos la líder del Sindicato de Trabajadores Nacional de Trabajadores de la Salud en el Estado, la sección 36, la que representa a Betty Vélez aquí en el Estado, tiene un punto de vista y una reflexión y un llamado al propio presidente. Betty, ¿cuál es tu punto de vista de este anuncio de 500 trabajadores, doctores cubanos, algunos que llegarían aquí a la zona de la montaña, Guerrero?
2: Buenas tardes, te saludo como siempre, con respeto y mira, comentarte que nosotros como organización sindical hemos dicho y hemos dejado muy claro en todos los medios que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que lleguen médicos a sus, de otros países a sustituir a los médicos mexicanos y guerrerenses, primero los guerrerenses en este caso en el estado de Guerrero y después los demás, es decir si los espacios después de haberles ofertado un buen salario como lo están haciendo con los cubanos y haberles dado garantías laborales haberles dado garantías eh, de seguridad por supuesto que si aún a pesar de todo eso no hay quien se vaya, ejemplo a Catepet o a la Sierra Tlacotepet, entonces ya podemos sentarnos a ver otro esquema pero mientras eso no suceda no podemos permitir. ¿Qué sucede en este momento que dicen, bueno, es que eh, le estamos ofreciendo a, a los médicos mexicanos y guerrerenses si no se quieren ir a esos lugares apartados? No es que no se quieran ir, lo que sucede es que no les están pagando bien. Les dan 4.800 pesos a los médicos generales que están en la montaña pues imagínate, 4.800 pesos no le alcanzan ni para sus gastos de renta y de comida. Entonces, lógico que no se van a querer ir, pero si tú le ofreces los 40.000 o 50.000 pesos que traen los cubanos, lógico que se van, y claro que hay, claro que hay. También, cuando vinieron los cubanos la vez pasada, a través de Médicos Sin Frontera, eh, ¿qué sucedió? Que los presidentes municipales les dieron alimentos, y les dieron dónde vivir. Entonces, esas son cosas que no hacen con los mexi con los mexicanos y con los guerrerenses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar esas, esas eh, situaciones en favor de los trabajadores para que puedan irse a las comunidades y dar esa atención. Yo confío mucho en los médicos guerrerenses que se quieran ir a esas comunidades bajo esos esquemas que acabo de comentarte.
0: Oye, el presidente habla que van a dar la apertura para las solicitudes de esas plazas.
2: Sobre todo que se van a dar las solicitudes de esas plazas, primero sentar a su 40% del total de las de las matrículas de las universidades privadas y públicas de Guerrero que egresan de medicina, que no tienen empleo, en este momento primero que les oferten bajo esas garantías a todos los guerrerenses, y estoy segura que los espacios se van a recortar y si no es casi al 100% que van a estar cubiertos los lugares.
0: ¿Tú tienes el dato de cuántos lugares estás sin médicos en el estado?
2: Bueno, si hablamos de médicos generales, tenemos un aproximado entre 16 y 22 eh, unidades de salud, si hablamos de eh, médicos generales. Si hablamos de especialistas, pues sí, prácticamente la, los especialistas de las unidades, de las de los centros comunitarios, de los hospitales básicos comunitarios, donde están, digamos, en la zona de la montaña y la sierra y, y los lugares apartados de las costas, de la costa chica y costa grande, claro que ahí estamos hablando de que pues a veces sí tenemos al anestesiólogo, pero no tenemos al cirujano. O tenemos al cirujano y no tenemos al anestesiólogo. O tenemos al pediatra, pero no hay ginecólogo. Y entonces no está un equipo multidisciplinario en cuestión de las especialidades que se requieren en estos hospitales. Por lo tanto, la, los requerimientos estamos hablando de que tenemos 32 hospitales básicos comunitarios y en ellos yo diría que un 80% no tiene la cobertura completa de la plantilla en cuestión de especialidades.
0: Betty, cuando dice que no permitiremos, ¿tienes trazado alguna ruta en caso de que se insista en que vengan médicos cubanos y no guerrerenses?
2: Claro, por supuesto no podemos los guerrerenses permitir que se les dé el trabajo a gente de fuera. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera cuando tenemos gente, si no tuviéramos, entonces claro que sí, aperturaríamos para los demás, porque finalmente en el mundo todos somos hermanos, pero ¿qué sucede? Que primero los nuestros, y los nuestros son los guerrerenses, y los nuestros son los mexicanos, primero que se les dé a ellos, porque pues aquí nacimos, aquí crecimos, aquí estudiamos, y queremos servir a nuestra sociedad.
0: Pues Betty, ¿Qué te han dicho los médicos desempleados después de este anuncio? ¿Has platicado con esta no, Están
2: muy molestos, muy molestos por esas declaraciones que ha venido haciendo el presidente y por esas decisiones, porque ¿cómo es posible que se les oferte en mejores condiciones a gente que esté fuera de tu país, a, a la gente de tu país, por Dios? ¿En, ¿En qué cabeza cabe esto? Entonces creo que, que tenemos que ayudarnos entre mexicanos y en este caso entre guerrerenses y están muy molestos, o sea, hay una indignación de los médicos por esta situación sobre todo porque si hacen ustedes un análisis, tenemos en la montaña más del 80%, del 100% de todos los médicos contratados eventuales ...que están ganando cuatro mil ochocientos pesos... ...y ahora los nuevos que llegó el Insabi llegaron con 16000 mil pesos... ...cuando los de cuatro mil ochocientos pesos... ...tienen más de diez años trabajando para la sociedad guerrerense ...y entonces esas injusticias, pues no podemos permitirlas... ...no podemos, ¿por qué no les ofrecen a los de mayor antigüedad? ¿Por qué no ofertan eso? Entonces ahí está esas injusticias que no podemos permitir y por eso pues eh, hoy la, la, los médicos todos se están uniendo y yo hago un llamado a todos los médicos a que nos unamos todos los desempleados para ir a solicitar el empleo al presidente y a los eh, a todos los, los directivos pues para que les den empleo primero a los mexicanos. Y luego, porque muchos médicos, pues se van al extranjero porque no encuentran aquí, pero allá de qué trabajan, no trabajan de médicos, trabajan de lo que haya, entonces de limpiando carros, de, de haciendo casas, eh, tapiando entonces creo que no nos merecemos ese trato los mexicanos ni los guerrerenses
0: oye Betty cuando vamos a un llamado es ese llamado es para convocarlos a ir a algún lugar a pedir ese, este empleo que estás pues en cuanto nos lleguen aquí si nos llegan aquí en Guerrero
2: inmediatamente los vamos a convocar a ellos para que atiendan primero las necesidades de todos y para eso nosotros los delegados ya están haciendo un padrón de todos los médicos desempleados en el estado para estar listos
0: en ese momento. Betty, la experiencia que se tiene con esos médicos cubanos, como tú dices, que llegaron a través de Médicos Sin Frontera, ¿solamente venían a hablar de medicina o hablaban de otras cosas?
2: Mira, eh, yo no quisiera hablar de más, quiero decir las cosas como nosotros las vimos. Para ese entonces, cuando llegaron, eh, yo ya era secretaria general en ese tiempo que llegaron. De tal manera que a mí me tocó ir a los hospitales, porque yo no soy una secretaria que esté solo en la oficina, yo ando en todos los centros laborales, y me tocó ver en Acatepet, y me tocó ver en la Cotepet que mira, en Acatepet eran médicos generales, y hacían cirugía estética, y cobraban, hacían cirugía estética, entonces, ¿en manos de quién te pusiste? Hubo dos, tres negligencias que yo tengo el reporte y que estoy pidiendo, esos expedientes que en su momento me hicieron llegar para tenerlos a la mano, y porque en ese momento pues ya pasó, pasaron años, no los tengo yo ahorita en mi poder, pero sí hubo dos, dos expedientes que llegaron en ese momento de reporte de ellos, y por un lado, y por el otro lado también en ese entonces mis delegados me dijeron, sobre todo en la montaña, me dijeron que, que ellos pensaban que no eran médicos, que eran como trabajadores sociales porque se iban en las tardes y hacían mucha actividad, eh, digamos de orden preventivo, pero que también empezaban a hablar de, de alguna situación pues del comunismo. pues okay.
0: o sea venían a adoctrinar gente
2: pues en, en su momento eso fue lo que me reportaron y eso es lo que yo te
0: puedo decir. Bueno, Betty, estaremos al pendiente. La nota va a seguir dando. La información ha sido el presidente duro con los médicos mexicanos para justificar esa contratación de 500 médicos cubanos y pues vamos a seguirlo, Betty, en caso de que el presidente insista en que vengan los médicos cubanos a Guerrero. Pues ya
2: creo que ya iban a llegar. Entonces, ¿de qué tenemos que hacer? Pues solamente... Estar al tanto y decirle a todos los médicos que no tienen empleo que es momento de salir y es momento de exigir un empleo primero a los guerrerenses y a los mexicanos y posterior permitir los espacios a otros a otros este,
0: países. ¿Quedarán a más en la protesta o harán algunas otras acciones, Betty, para, imp para impedir que lleguen? Pues para empezar,
2: no sé si vayan a llegar a Guerrero, no lo sé, si solo es solamente un comentario
0: nacional... Y estaré muy atenta en caso de que así sea. Bueno, estaremos y atentos y también a, los, a tus acciones. A las estrategias. Oye, y Betty, estaremos muy, muy atento a tus estrategias también. <risa> Muchas gracias. Agradecidos somos nosotros. Te mando un abrazo, Betty. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Pues bueno, Betty Vélez, líder, ya escuchó. Gracias a mi compañero Roberto Camps, hasta la Ciudad de México. Roberto, ¿qué información tienes? Platícanos. ¿Qué andas haciendo tú allá, señor?
7: La tercera reunión del foro plural de gobernadores de México. Eh, recordar que la primera fue preparatoria. En la segunda reunión asistió el tres veces candidato presidencial con usted como Cárdenas Solórzano. Y hoy eh, en esta tercera reunión asistió como ponente, como invitado especial, el senador Dante Delgado Ranauro, también gobernador de. de Bien, eh, pues, sí, de manera sintetizada, aunque realmente la exposición que dio fue muy larga, incluso hizo una crítica al sistema de los partidos tradicionales, pero en lo que es la, lo políticamente correcto, él planteaba la necesidad de apostarle a una estrategia política de innovación, de prácticas horizontales y que tome en cuenta a los liderazgos regionales del país, eh, a esta reunión asistieron por primera vez Los exgobernadores de Tlaxcala Beatriz Paredes, Rangel Melquiades Morales Flores de Puebla Joaquín Henry Díaz de Quintana Roo Pablo Salazar Mendiguchía de Chiapas Y José Calzada Rovidosa de Querétaro Fíjate Mario que eh, quien envió eh, tema de discusión en esta reunión Fue precisamente eh, el exgobernador de Tlaxcala Beatriz Paredes y en alerta al foro de gobernadores eh, eh, lo que viene para el 24 y que van a enfrentar eh, los partidos de oposición es eh, una elección de Estado eh, y los gobernadores eh, y el propio Dante Delgado hacían, pues, asintieron en, en esta eh, posibilidad eh, porque incluso mencionan que ya se está dando este tipo de prácticas de movilizar a los funcionarios públicos de todos los niveles de movilizar recursos en los procesos electorales incluso se alertaba sobre la incidencia de, de los poderes prácticos sino precisamente empresariales en, en los procesos electorales, así que eh, hablaban de tener que eh, desplegar no solamente estrategias eh, para reposicionarse y reconstruir el, el sistema de partidos políticos que eh, ha hecho crack, que colapsó a partir del 2018 en un cansancio de la gente, eh, aparte de tener que reconstruirse a sí mismos, tener que lidiar con una elección de Estado que ya se están dando los vistos. En ese sentido, el gobernador de Tabasco, Arturo Muñiz, planteaba como una... Un requisito imprescindible contar con un INE fortalecido que permitiera tener resultados eh, la misma noche como ya de la elección, como ya se ha hecho en varios procesos electorales y en ese sentido adelantaban que eh, no tendría futuro eh, la reforma electoral que plantea Morena en la Cámara de Diputados
0: eh, que quiere eh, cambiar las reglas del juego electoral. Mario bueno, eso, por lo que entendemos, el bloque opositor no va a dejar pasar estas reformas. Oye, estuvo la fotografía, estoy viendo, estuvo el gobernador de Guerrero, doctor Astudillo y e Ángel Aguirre Rivero. ¿Quién más estuvo de personajes de Guerrero ahí en esta reunión? Sí, de ellos, pero también estuvo el exgobernador
7: de Oaxaca, Gabino Cue, eh, estuvo Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, Marco
0: Antonio, Marco Antonio perdón, Adame, Adame, de del PAN. Ajá. Y Bono Ortega también del PRI, ahora de MC, ¿no? Y Bono Ortega, ja, que ya anda en el MC, anda de operador de política. Graco Ramírez, ¿no? Graco Ramírez, eh, realmente fue una ronda
7: eh, de análisis eh, muy interesante, eh, donde lo que intentaban ellos era eh, ponerse de acuerdo y, y, y enamorarse mutuamente, porque se veía a un Dante Delgado muy convencido. ...de seguir en la ruta... Eh, ...solitaria que ha decidido... ...y que le ha dado buenos resultados... ...al obtener eh, la gubernatura... Pues, ...de Jalisco y de Nuevo Tón... ...así como Capitales... ...y él hacía una exposición de cómo...
0: Eh, ...tanto PRI como PAN... ...PRD no se diga... Bueno, eh, oye, PRD... ...apenas si mantuvo el registro... ...IMC creo que trae un 9% a nivel nacional... ...sí, sí, él, él, él llegó pues... ...a presumir
7: su crecimiento pero también eh, se hablaba de que para poder enfrentar la elección del 2024 tendrían que eh, considerar esa posibilidad de los gobiernos de coalición y lo que planteaba el, el gobernador Ángel Aguirre era que pues antes de hablar eh, de posibles alianzas eh, era mejor construir eh, un proyecto de qué, qué países que se, que se desea eh, cuáles serían eh, los mecanismos de cada partido para fortalecerse luego luego plantear eh, a los equipos de trabajo y por último eh, pensar en candidaturas o sea, la clásica de que primero el proyecto y después el candidato eh, creo que y ahí coincidieron todos que no tendría que calentarse ni polarizarse eh, una posible alianza entre partidos en cuestiones de definición de, de candidaturas sino que cada quien atienda eh, sus debilidades y sus fortalezas, las potencie y que construyan más bien una alternativa de, de país que pudiera desplazar a Morena en los procesos electorales que vienen, Mario.
0: Bueno, seis gobernaturas en las que prácticamente cuatro la tiran la bolsa Morena, cuatro de las tiene prácticamente, es algo, es algo extraordinario, de las seis, y pues viendo a futuro el 2024, hablaba de Ivone Ortega, operadora política, y nomás... Pues Juan Cibone Ortega, pues volteó los ojos hacia unos personajes de Acapulco.
7: Como Ramiro que ya se lo jalaron,
0: ¿no? Pero como, ¿no? Como, otro pri, como otros priistas que están por brincarse también, cambiar al, al naranja.
7: Sí, eh, es obvio que Morena, eh, perdón, que el Movimiento Ciudadano se está nutriendo de liderazgos que de otros partidos, porque esta es la estrategia que trae Dante Delgado eh, en todo el país, ...de reconocer a los liderazgos regionales... ...y darles eh, el espacio de Movimiento Ciudadano... ...con una eh, innovación en las formas de conducirse... desde la sociedad, y bueno, decir que... ...Movimiento Ciudadano, eh, bueno, en México sí gobernó ya... ...pero que no tiene la carga de desgaste... ...por haber sido gobierno, gobiernos estatales o, o federal... ...y que todavía, pues es una marca relativamente limpia... Eh, aunque ya ha, le ha pegado mucho o al sea, gobernador de Jalisco, pero que está saliendo todavía eh, como posible candidateable a, a la presidencia de la República. Entonces, se, se hace el análisis de que como un movimiento ciudadano está convirtiendo en, en una alternativa a, para los electores eh, en función de que no tiene este desgaste que sí tienen de un PRD PAN por haber sido gobiernos. ¿sí?
0: Bueno, parece interesante el análisis. Te mando un abrazo. Feliz regreso. ¿Ya vienes para Guerrero? No, todavía. Vamos a trabajar otro rato y más en la nochecita nos regresamos. Bueno, disfruta la ciudad. Te mando abrazo, Roberto. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Salve. Pues desde la Ciudad de México Reportando se escuchó en esta reunión de gobernadores la tercera que hacen de manera formal. Habían hecho una preparativa y es la tercera reunión en la que estuvo como ponente el líder de MC Dante Delgado es gobernador de Veracruz, estuvo en el bote, estuvo en la cárcel Dante algunos años, sale como el ave fénix para hacerse, en, convertirse en águila y ahora pues, es el águila del movimiento ciudadano, o sea, de la ceniza, águila, un águila cabeza calva, por cierto. Agradezco mucho, como siempre, a nuestra colaboradora ciudadana, responsable y con un alto valor civil, a cual me siento orgulloso de ser su amigo Julio Alonso. Julio, ¿cómo estás?,
5: Hola, buenas tardes, este, Mario, aquí trabajando.
0: Qué bueno, qué gusto. Me da ¿Qué reporte tenemos esta semana, Julia?
5: Mira, eh, mi reporte de esta semana es que la avenida escénica de eh, Miguel Alemán tiene, está destrozada. Para empezar... Y si una, una este, televisora o no sé... Una de, empresa de
0: telecomunicaciones.
5: Ajá, metieron fibra óptica, la ranuraron y solamente le medio taparon ahí y entonces causan mucho, muchas, este, muchos problemas a las personas que transitamos por ahí. Se te ponchan las llantas, se te salen bolas, ocasionan accidentes. Y creo que no, el municipio, no sé a quién le pertenezca, eh, este, qué parte, si es el Estatal. estado o el municipio, pues nunca les exigieron este arreglar, porque esa es una empresa privada y está dañando patrimonio de, de todos los mexicanos, digo, de todos los ciudadanos que vivimos aquí. Entonces, no sé qué pasó, fue cuando ya se iba Adela, ya a finales de lo, del gobierno de Adela y ya ahorita a principios de Abelina, pues tampoco nadie la arregla, está muy fea y está ocasionando muchos problemas.
0: Fíjate, este, Julia... Qué bueno que lo Bien. comentas, porque al final te recordarás que se amplió esta avenida importante, se quitaron las postes para evitar que estuvieran colgando la, la iluminación, se hicieron subterráneos, pero como en México es al todo ahí se va, nunca se planeó hacer ductos, tenían que haber hecho ductos Comisión Federal y Comisión rentar esos ductos, así como renta la postería para colgar los cables de fibra óptica o colgar, colgar los cables de las empresas de telecomunicaciones, tenían que haber hecho ductos para que las empresas de telecomunicaciones por ahí metieran la fibra óptica pero ¿Qué? aquí es al aventón aquí hay, ahí se va lo que sí quieren es poner una placota enorme para que vean en esa parte del ego quién hizo esa ampliación de la de la escénica mal planeada eh, porque tenían que haber hecho eso, entonces las empresas de telecomunicaciones mal hechos los trabajos también pues ahí tienen que estar ranurando cuando no deberían, si hubieran puesto los ductos se rentan y sin problema, Julia mal planeado y mal hecho por parte de los contratistas de empresas de telecomunicaciones
5: Sí, no sé qué, no sé qué está pasando, creo que, que yo este, pienso que la avenida escénica con, porque ha crecido mucho Acapulco, ya presenta un problema eh, y más a, a cuando veo que hay personas que van este, en sus carritos y se les poncha la llanta, eh, se te desvía porque pues la suspensión y todo esto y a nadie le exigen y eso creo que fue la empresa Easy que hizo todo eso y que debió de haber dejado como como estaba, ¿no? Ya no quiero ya no queremos que, que la arregle, sino que la deje pues, más o menos como estaba ahí.
0: Sí, no quiero que mejore, sino déjalo como estaba. ¿No? Es algo muy frecuente que pasa. Sí, Julia, ojalá ojalá puedan escuchar la autoridad, ¿no? Porque pues, me imagino que hay una fianza para los contratistas o los que abrieron la calle ahí y, y aplicarle la fianza, porque, oye, esto quedó terrible. los ya luego, Oye, Julia, imagínate los conductores de, mot de motocicleta.
5: Es correcto. Y otra cosa que yo me acuerdo, pues, no sé si ya todo se volvió un desmadre aquí en Acapulco. Pero Venga. Yo, y amo Acapulco y quisiera que estuviera mejor, ¿verdad? Pero veo unos espectaculares, antes te prohibían... Este, todo lo que fuera espectacular, eso que aferara la, la vista tan hermosa de la bahía de Acapulco, pero ahora tienen espectaculares, este, tienen hasta antenas de televisión, de carro, unas antenas enormes y así. Entonces sí sería bueno que la, que la licenciada Abelina pusiera atención en eso, porque es afea todo, es, es contaminante para, para lo bello de Acapulco.
0: Es contaminación visual, inclusive en Ciudad de México en el periférico retiraron muchos los espectaculares justamente porque no daban un buen espectáculo visual, contamina. entonces pues bueno, es una solicitud que haces tú como ciudadana, que no, yo no, no lo había registrado, ¿eh? yo creo que muchos no registramos eso, ya estamos tan acostumbrados a verlo que pues bueno es normal, la es pa parte de la decoración la... de la avenida.
5: te quiero comentar Mario, así rápido venga la violencia en Acapulco Está terrible. Da tristeza, te voy a decir por qué, porque cada vida que se pierde, no se puede reparar. Ni la familia se repara, este con lo, como sea, ver cómo matan a las personas y luego con un, ya traen como, como un sello de que los, los ahogan, los les ponen torniquete o como se diga, y están muriendo personas. Yo no sé si son si son personas este, que estén metidas en alguna situación, pero creo que cuando hay un Estado de Derecho eso no debería de suceder y que los y que que está que se ha incrementado la violencia aquí en, en Acapulco y no sé si en el Estado, pero que le están queriendo quitar si, de, si, son, si son 100 muertos, o sea, lo que lleva la Fiscalía, pues le quieren quitar un cero. Quitándole el cero o no sea, cambia. no van a solucionar el problema. El problema tiene que ser solucionado de raíz. Tiene que haber más eh, conciencia de, de parte de las autoridades y más conciencia de parte de nosotros los ciudadanos. Como yo decía de la basura en una ocasión, digo, está mala comparativa, pero si tú no tiras basura en la calle tú ordenas, pues vas a tener una ciudad limpia. Si tú como, como familia también este, estás más pendiente de, de, de tu familia y te acercas, si hay un gobierno humano y te acercas más, yo creo que vamos a mejorar, pero ahorita la violencia es terrible y no sé si a una señora la mataron ahí por la... Esa iglesia yo antes iba mucho, la Mozimba. y vendía, vendía aguas, y está ahí una foto donde la mataron vendiendo aguas en la calle y si sí sabes que eso eso
0: como ciudadanos
5: no podemos hacer la vista para otro lado. No la podemos hacer. Tenemos que que no sé, que hacer algo.
0: Pues bueno, lo, lo que estás haciendo es importante, hacer hacerlo visible el problema, y decir, oiga, autoridad, tienen que hacer algo. Los 600 elementos que mandaron para reforzar, que se van a ir pasando el tianguis seguro, pues no ha, no ha disminuido los niveles de violencia en el puerto.
5: Ah, y la autoridad, diga,
0: oye, y la autoridad sabe quiénes son los generadores de violencia. Ellos saben quiénes son.
5: Y que les digan, por ejemplo, a, 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 con todo el respeto, yo entiendo que, como dice el presidente, todos tienen derecho y lo que dijo, sí. Pero si yo estoy trabajando y soy un militar o un agente de la Guardia Nacional o oh, de aquí de la Secretaría de Seguridad Pública, dejen el teléfono por favor, porque parece un programa que antes había de, de un gato y un ratón están pasando los, los, los criminales y ellos están así como tú ahorita en tu teléfono
0: justamente, justamente. <risa> manejando está. información manejando información oye, está, oye, están los militares en el retén, los ves y están acá, los policías con sí. el celular en muchos, y, eh, perdón, prohíbe, en muchos trabajos te prohíbe en muchos trabajos te prohíben usar tarea celular, en muchos trabajos, para que no te distraigas. Y porque estamos en redes sociales, y estamos no, mandando mensajitos.
5: Estamos en Suiza, eso es lo que digo, digo, a lo mejor es Suiza y ay, pues no hay nada, pero aquí...
0: Gracias aquí por no, el balconeo, Julia. Justo estaba viendo en el monitor que no estaba al aire y tú, ahí está, mira, con el celular. Gracias, Julia. Te mando un abrazo. La próxima semana platicamos nuevamente. Pero ahí está, ahí está claro. el señalamiento de Julia, tema, la escénica que está con estos, estos este pues canales mal hechos después de que metieron la fibra óptica y pues, el tema de la seguridad que también está, que no para en Acapulco. Julia, feliz fin de semana, gracias por la participación y gracias y admiro tu valor civil.
5: Gracias, que estén muy bien. Bye. Muy bien,
0: gracias. Julia Alonso, pues me despido de ti, diez minutos casi después de la hora. Espero que aquí al productor y al conductor nos paguen estos minutos de horas extras. Es viernes ya, bendito viernes. Disfruta el fin de semana. Yo te invito para que nos escuches y nos veas el próximo lunes 2 de la tarde. Pues ya sabes, tristemente, quisiéramos decirte que hubo un bailable, la poesía del niño, este eventos sociales, la inauguración de tal. No vivimos en un mundo rosa, vivimos en un mundo de realidades. Y la realidad te la presentamos como es aquí. ¿Quieres ver la realidad? Te veo, espero el lunes a las 2 de la tarde. Feliz fin. Recuerda, mándanos en redes sociales. Tenemos, por cierto, una página web de noticias, www.veonoticias.com.mx. Ahí te puedes enterar de las noticias más relevantes en el minuto que están sucediendo. Nos vemos, disfruta, te dejo en compañía de Julián y en San Marcos, que nos ve por televisión. Y yo te espero, te vuelvo a hacer la invitación. Dirás, ah, como ching este amigo. Sí, 2 de la tarde, el próximo lunes. Feliz fin.